0: De mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádiókafé Magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Gémon, a Rádió Café 98 gaminger -el és elsporttal foglalkozó magazin műsora, és hát egy kis változás van itt a műsorvezetői stábban, ugyanis Kell Bogdán kollégám és barátom ugrott be az Ából B-be cím műsorunkból ezen a héten, mert se se Grető, nem ért most rá. Szia Bog! Szia Csaba, örülök, hogy itt lehetek. Hát ő mi is, mi... én legalábbis örülök, hogy nem kell egyedül műsort vezet, nem. Ugye, te gémez, meg így ez, ez mindig, tehát nem vagy egy nagyon nagy játékos, de azért bizonyos területei a játékoknak mindig is az életed részét képezték, és hát innentől mondjuk nyilván nem autoszimulátorokkal szeretnék veled beszélgetni, bár autoszimulátoroztunk is még annak idején, már ha a flat out az.
0: Hát igen, de hát azért végigjártuk a ranglét, hát a stance, meg a Test Drive 2 irányából indulva, hogy aztán ne a. 3 d csodáig, de nem, tehát nem azok a dolgok nyűgöztek le engem, sosem, hanem azok, amikben lehetett volna, hogy teremteni. Én mindig ezt a, ezt a vonalat szerettem.
1: Igen, és ha valakinek most esetleg, nem is tudom, Peter Molinő meg a Lionhead jutna eszébe, akkor nem, nem az Isten szimulátorokról fogunk beszélgetni, hanem az ilyen várostervező meg közlekedési szimulátorokról. Egyébként azért, ha most valaki összerakta van hogy itt A-ból B-be közlekedésszervezés, városi nem tudom, közlekedés, illetve bognak ez a megszállottság jellegű, vagy hát legalábbis rajongása ezen játékok iránt, akkor itt, itt valami kép szerintem összeáll.
0: Hát azt hadd ne írjam azt a képet. De igen, azért alapvetően az van, hogy ezek a dolgok, ezek óta érdekeltek, és miután nem lettem közlekedésmérnök, ezért mindazokat az elképzeléseimet, amit szerintem meg kellett volna valósítani Budapesten, meg a Mávnál, azokat hát a szemtöképes játékokban gyakorlatilag próbáltam megvalósítani.
1: És honnan indult ez a műfaj? Egyébként sok felé lehet osztani. Nyilván mivel most te vagy kvázi itt a vendég, ezért téged foglak kérdezni, hogy te, te honnan eredezteted igazából ezt, ezt, a, ezt a műfajt, ami még mindig jelen van, tehát azért is érdemes róla beszélni, mert, mert a City Skyline-nak például pont a héten jelentették be az új második részét, ami azt jelenti, hogy akármennyire is átrakult a játékpiac, és például a valós idői stratégiai játékok szinte teljesen eltűntek, tehát az képes, hogy annak idején a Command and Conquer, Red Alert, warcraft -ok, azok mekkora dolgok voltak. Ma már igazából van egy Starcraft 2-ünk, ami 10 plusz éves és még kompetitív szinten játsszák, ezért úgy ö, ott van a köztudatban. De, de hogy úgy tűnik, hogy ez az egyébként nem annyira mainstream, és kicsit talán egyedi vonal, hogy így városépítés, stb. Tehát, itt még vannak új játékok, ami azt jelenti, hogy nem egyedül, tehát ez?
0: Nem, sőt, igazából ugye az a helyzet, hogy ennek most jelen pillanatban is egy nagyon nagy közössége, amit az hát abból is lehet szűrni, hogy a, a Steam-en mennyi módot csináltak az első City skylines a, uh -huh. a userek, az egészen elképesztő mennyiség, és hát sokszor jó a profib dolgokat raktak bele a játékba, mint amit eredetileg a paradoxosok, akik ugye alapvetően fincsajok, ő, ő, terveztek bele. És, és úgy néz ki, hogy ez a, ez a közösség, ez nem csak abból a szempontból erős, hogy nagyon sokat moddolják ezeket a játékokat, hanem... Hát ellentétben más játékoknál, ugye a gameplay videók azok alapvetően lineárisnak látszó dolgok. Itt a, a City Skylines videók, mondjuk, amiket meg lehet nézni itt sem a YouTube-on, azok általában mindig ilyen probléma megoldó videók, hogy adott egy város, ahol nagy a dugó, és akkor van egy fickó, aki mindenféle trükkökkel, meg eszközökkel, meg módosításokkal azt a dugót eliminálja, és ezért egy 25 perces videó, amit végignézel szájtáta, hogy nekem én amit jutott eszembe, hogy a kanyarodóságot ide rakjam, meg a jelzőlámpát oda, meg a körforgalomban, kinek legyen elsősége, és ezeket a mikromanagement, szintű lokális dolgokat, problémákat oldja meg annak érdekében, hogy aztán az egész városban forgalom gördüléket együbben... haladjon. És uh, én azt látom, hogy ezeknek a videóknak a nézettsége marha nagy. Tehát, hogy ahhoz képest, De százezres? Milliós? Majd... Uh, hát a milliót azt nem el, de hát attól függ, hogy milyen epizódot csinál éppen uh -huh. meg, de hogy van, van uh, több százezres megtekintés rajta, mert egyrészt jól magyaráz, másrészt pedig tényleg valahol látványos is az, hogy pár rögtön ugye reagál rá a forgalom, hogy hogyan kezd el fojni, úgy, ahogy annak mennie kéne, és hogy tűnik el a dugó, és hogy lesz az egész dolog gördülékenyebb. Tehát, hogy, hogy valahol látványos is annak ellenére, hogy akciót, azt nem nagyon látunk benne.
1: Hát igen, ha valaki erre de honnan indult ez a műfaj, te honnan, honnan gondolod, hogy ez, ez elkezdődött?
0: Hát, hogy őszinte legyek, én nem tudom, hogy volt -e elődje, az első Railroad ami ugye én még 286-osan játszottam vele először, de nekem az volt a belépő, vagy a kapudrog ebbe a történetbe, mert ott már volt egy olyan közlekedési szimuláció, ami bár grafikailag eléggé, hát alapszintű volt, de ami mögötte volt programozás szempontból és komplexitás tekintetében, az az a az engem nagyon lenyűgözött, hogy mennyire dinamikusan változik az, hogy melyik állomáson mi történik, melyik város hogyan fejlődik, mennyire nagy az igény bizonyos árucikkekre, az hogyan tudom elvinni a SIN úgy, hogy nem ütközön össze a két vonat, hova érdemes tenni villamosítást, kétvágányosítást, váltót, stb. 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 Tehát, hogy ott már volt egy elég komplex rendszer ennek a dolognak, amivel én annak idén rengeteget játszottam, mert hát ugye minden pálya más és más, minden map más és más, és az ugye külön, nem tudom, pikantériája volt ennek az egésznek, hogy, hogy hát élő térképeken ment a dolog. Tehát, hogy volt egy Angliám, vagy volt egy közép európám ahol két magyarországi város volt, a Budapest és a Debrecen, mert az ugye ebbe <gül> még így sikerült beletenni, de hogy, hogy azért ez élő dolgok voltak, meg a domborzati viszonyok is úgy stimmeltek, és ugye azért ez is egy ilyen időrendben lineáris dolog, tehát elkezd az ember a kb. a Stevenson szintű mozdonyokkal az egész vállalkozását, és a 2000-es évekre pedig már ugye repkednek a tgv tehát egy abszolút ilyen edukációs jellege is volt, mert végletet követni, hogy a vasút az hogyan fejlődött az elmúlt száz évben.
1: Megnézzem egyébként, ugye érdekes módon ezek a játékok nem a stratégiai játékok közé vannak sorolva, hanem az üzleti szimulátor kategóriába legalábbis ez így mondjuk Wikipédián az általános vélekedés, és ugye van lista arról, hogy, hogy mi volt az első ilyen, ilyen típusú játék, de azok mind mások voltak, tehát a 60-as években egyébként már voltak voltak ilyen ZX-re, meg Apple 2 re a 80-as években, voltak gazdasági szimulátorok, de talán egy van egy ő, Space Station, ö, Project Space Station azt hiszem az volt a neve, ami Apple 2 re c 64 meg DOS-ra is megjelent 85-ben, ami egy picit talán már hasonló volt, de a többi gazdasági szimulátor, tehát volt olyan, ami legyen ön is milliómos jellegű dolog volt, tehát az más műfaj. És igen, Sid Meier nek a Railroad-tájkonja 1990-ben, volt talán az első e féle, e -féle játék. És a Sid egyébként én tudok mesélni még egy, egy kicsit. Nélküle szerintem ez, ez a műfaj biztos, hogy jelen formájában nem, nem létezne. Vagy hát lehet, hogy valaki más is megcsinálta volna, de akkor a, 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 jelen formájában biztos, hogy nem, nem létezne. Óriási kompanya volt a, az ember. 1982-ben alapította meg a Micro Proz nevű szerintem, aki játszott ilyen játékokkal, annak ez a logó, ez így, meg a névi itt tökre van, mert ahogy így, így beúszik, vagy nem is tudom, így én, én nagyon emlékszem rá. És az elsők, első játékai között egy repülőgép szimulátor volt, aminek az volt az oka egyébként, hogy a Microprost egy bizonyos bio Steely nevű fickóval csinálta, aki az Egyesült Államok légierejének egy visszavonult ezredese volt, úgyhogy hogy viszonylag adta magát szerintem, hogy, hogy ez legyen a műfaj, illetve volt egy Silent Service nevű tengeraltjáró szimulátora is a, a kiadónak, vagy hát a fejlesztő cégnek, és utána ő a Pirates nevű játékkal, ami egy ilyen kalózkodós szimulátor volt, ő futott be, úgy igazából. Nagyon érdekes egyébként, hogy ő így saját nevével filmélezte a játékokat, tehát, hogy Sid Meyers, Pálícz, ez, ez volt a neve. És ott a Pálícsban azért már
0: voltak gazdasági stratégiai jellemek bőven, mert ott azért már kellett fejleszgetni, meg kikötőkbe járni. Meg, tehát ott, ott, ott már visszaköszönt egy picit abból, amit utána a Civilizationben is megvalósított, csak ez úgy nagyon egy témára volt kiegyezve.
1: Igen, ö, de hogy az egy, az egy rendkívül komplex játék volt egyébként tényleg, tehát hogy ott nem csak kalózkodni kellett, tehát nem arról szólt, hogy így lövök az ágyival egész nap, hanem az is része volt, meg a karozás is része volt, meg a kereskedelem meg a kikötők látogatása, tehát hogy szerintem ott már azért látszódott ez a vonal, és hát igazából utána jött a lélutákon 1990-ben, ami már nagyon nagy sikert érte, 91-ben pedig jött a Civilization, amit, hát most nyilván ezt így a rajongók mondják, de hogy elég könnyű róla megtalálni azt a mondatot a neten, hogy minden idők legjobb stratégiai játéka, sőt, hát vannak, akik minden idők legjobb játékának tartják, de ugye most nyilván ezeket egyébként nehéz így, így párhuzamosítani, mert hogy 1991-ben azért így nagyon más volt a piac, de a maga idejében ez, ez, egy, ez egy fantasztikus alkotás volt, és egyébként nem véletlen, hogy ez, ez, ez még így pörög, tehát hogy ez egy létező sorozat a mai napig.
0: Hát illetve ami ugye a mostani mainstream játékokkal szemben mindenképpen elmondható érvként mellette, hogy akár valamilyen tájkúmba csapunk bele, akár egy Civilization valamelyik jelenlegi kiadásról kezdünk el játszani, az nem egy, egy két nap alatt vihető cusz és hogyha az ember végig is viszi, mert nem alszik, akkor azonnal elkezdi újra, mert hogy ugye minden, minden egyes parti, minden egyes meccs, minden egyes játék teljesen másképp alakul, függön attól, hogy milyen népet irányítunk, kik az ellenfelek, milyen a térkép és hol vannak az erőforrások.
1: Na azért mondják kérek, hogy mi a Civilization? Tehát miben más, mint mondjuk egy Warcraft, vagy egy ilyen klasszikus return stratégia?
0: Hát a Civilization, hát egyrészt ugye körökre osztott, ez ugye alapvetően más műfaj, ez egy nyugodt, nyugodt játék amiben mindenki ráért, tehát a reflexekre zéró szükség van, semmi nem múlik azon, hogy az ember mennyire gyors vagy ügyes, és igazából pont a nyugodtsága miatt ad lehetőséget arra, hogy az ember nagyon átgondolja, hogy mit szeretne csinálni, és azt fázisról fázisra megvalósítsa, nyilván mindig aktuálisan alkalmazkod ahhoz, hogy a, akár a gépi, akár a humán ellenfelek mit csinálnak ellene. De az egésznek ugye az az alapja, meg az az íve, meg az az ötlete, hogy elkezdjük a az emberiség hajnalán öm, építgetni a saját kis civilizációnkat, ami mondjuk sok vicces jelentett szül, mert ugye az lehet népet választani, kiket akarunk vezérelni, és akkor persze ott vannak a zuluk, meg a mezotopámiaiak, meg az egyiptomiak, és hát simán van amerikai nép is. Ugye időszemületesekünkül 3000, és akkor ugye az amerikai népet lehet vezetni, ami hát ugye elég erős megváltoztatással a történelemnek.
1: Igen, valószínű, itt azért a célpiacot így elemezték. Igen, <tosz> így
0: van. Meg ugye ott vannak a brittek, az oroszok, tehát mindenki, aki valamilyen hatalmi szerepben volt az elmúlt pár ezer évben, világon, annak volt egy, egy népe, amit ugye lehetett vezetni, és hát volt persze pár specialitás, hogy ki mibe erős, de azok csak a későbbi kiadásokban lettek igazán hangsúlyosak, és akkor várost kellett alapítani, terjeszkedni, földet művelni, és előbb-utóbb, hogy terjeszkedett az embernek a birodalma, hát találkozott más népekkel, és akkor ott elkezdődtek a, vagy a diplomáció, vagy katonai hát csörték, és ez egy, ez, ez egy elég hosszú játékmenetet jelent, amiben a minden egységet külön lehetett mozgatni minden körben, azokat össze Széteválasztani, választani beásni őket, tehát rengeteg opció volt, miközben ugye szinten kellett tartani gazdaságot úgy, hogy legyen elég... Egy erőforrásunk annak érdekében, hogy terjeszkedjen a birodalmunk, és a people, tehát olyan az emberek, akik elvileg a birodalmunkban éltek, azok meg ne lázadozzanak. Tehát nekik templomra volt szükségük, meg színházra, meg könyvtárra, meg egyetemre, hogy egyébként meg boldogok legyenek, meg hát nyilván kajára, amit meg, megint máshonnan kellett összegerebézni. Tehát egy komplex szimuláció volt, de gyakorlatilag most mondhatjuk azt, hogy tényleg a neve a civilization az stimmel. Tehát egy civilizációt építettünk fel a semmiből, és elvileg ugye kétféleképpen lehet meg már az első játékot is, ugye vagy mindenkit ledomináltunk és elfoglaltunk mindent, és ennyi, milyen volt az egész föld. Mi lettünk
1: e, a civilizáció, ez, igen. ez
0: volt a katonai victory. A másik meg ugye a tudományos győzelem volt, amikor ugye a, a, az összes kutó, kutatónk meg tudósunk az azon dolgozott, hogy a végén ki tudjuk az lőni az Alpha és hogyha megépítettük az űrhajót, és ez feltolt szállni, akkor megint mi nyertünk, mert akkor meg ugye kulturális victory lett az eredmény.
1: Hát ő pár dolog azért így eszembe jutott, tehát egyrészt ugye itt a valóságtól való elrugaszkodás, hogy 3000 évvel ezelőtt az amerikai nép, mint olyan. Azért ez a, hogy boldogok maradjanak az emberek, könyvtárat meg színházat építünk, tehát bár így lenne, hogy, hogy ettől lenne boldog így a, a nép, azért tehát, igen, mennyire volt ez egyébként komplex a tekintetben, hogy azóta azért úgy a technológia elég sokat fejlődött, tehát a játékokban sokkal több lehetőség van, sokat fejlődött az irányítás, jobb egerek vannak, több gomb, stb. 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 Tehát, hogy ha mondjuk ma játszanánk egy czv vagy egy CZV2-vel, az milyen mélységű lenne? Nem tudom, mikor játszottál ezekkel a játékok utoljára? hogy
0: egyet, meg CZV2-vel. Hát annak tizenéve van már szerintem, úgyhogy csak az emlékemre fogok hagyatkozni.
1: És mondjuk egy Skylines-hoz képest, egy City Skylines-hoz képest?
0: Hogy alapvető különbség a City Skyline hoz képest, hogy a City skylines az egy real-time modellezést ad egy város összes lakójának összes mozgásáról. Tehát az egy, ez egy hardware igényes dolog. Egy civilization nagyon durva a birodalom, akkor is volt benne 30 város, és mondjuk 101 egység egyszerre egy civilizációba, mert azzal már el lehetett lavírozni. Tehát az jóval kevesebb erőforrás mozgatni a, a szoftvernek. Komplexitását tekintve, ugye azt lehetett látni, hogy a, a korai verziókban azért mondjuk a diplomáciai opciók, azok meglehetősen végesek voltak. Tehát hogy lehetett szövetséget kötni valakivel, valaki ellen is körülbelül itt megállt. Uh -huh. És egyébként meg sokkal inkább a katonai voltak fókuszban. És ahogy fejlődött a játék, és haladtunk előre az időbe, úgy egyre több volt a diplomáciai opció, kémtevékenységek, meg szabotás, meg a városok átállítása kulturális jelleggel a mi oldalunkra, hogy maguktól akarjon csatlakozni a birodalmunkhoz. Tehát, hogy, hogy ott egy jóval szofisztikáltabb modell volt, ami, ami már ezeket kezeli. És volt egy pont, amikor, amikor úgy Érezték a, a készítők, hogy, hogy kimaxolták azt, amit a Földön, a Civilization kapcsán el és kilőtték az egészet az űrbe egy ilyen képzeletbeli bolygóra, ami hát abból a szempontból volt uh, ilyen kétilőd dolog, hogy egyrészt aki régi rajongók nem nagyon feltétlenül örültek neki, hogy most, uh, hogy most megszakadt az a hagyomány, hogy a Földet népesítjük be. Másrészt pedig hát egy képzeletbeli bolygót olyan paraméterekkel rakunk tele, ami a leginkább uh, tudja a játékmenetet uh, Hát izgalmasá tenni különböző olyan lényekkel, meg ásványokkal, meg mérgezőbígyókkal, meg akármi, ami ugye egy, egy másfajta gondolkodást igényelt a játékos részéről. Nem mindenkinek jött be, tehát volt egy csomó olyan player, aki azt mondta, hogy ő már azt a verziót ő nem ő arra nem ad pénzt, ami már az űrbe játszódik, hanem inkább várja a DLC-ket az utolsó olyan változathoz, ami a földi civilizációkat dolgozza fel. És ezek a mai napig jönnek, tehát szerintem két hónappal ezelőtt jött ki egy nagyobb DLC-. Három új néppel, meg pár új technológiával, ami letölthető és játszható.
1: Igen, ez egyébként egy nagyon rég, tehát hogy így végnézve ezt a timeline-t, ez azért egy hosszú, hosszú széria, tehát csoda, hogy ilyen sokáig fent marad maradni, ugye a Civ 1, az egy 91-es játék volt, 94-ben a Colonization, 95-ben a Civnet, ami ugye a multiplayer változat volt, 96-ban a Civ 2, 99-ben az Alpha Centauri, ami ugye egyébként ez nem tudom... Off. Minkám. Hát egy ilyen spin-off, ugye azt nem tudom, tudják-e, de hogy ez a hozzánk legközelebb eső csillagrendszer, az Alpha Centauri? Ő talán egy ilyen hármas csillag, és igazából így 4,3 fényévre van, úgyhogy így viszonylag közel hozzánk csak ott lehet, hogy így lehetne lakni. Tehát így gondolom, ez ez volt így az alap. Na és lényeg a lényeg, hogy ez, ez még folytatódott a sor, de hogy az utolsó CIV játék az a CIV hat 2016-ból, ami azért most már így 7 éve volt, de hogy ez egy mai napig élő Tehát, És olyan érdekes egyébként, hogy mintha, mintha egy olyan 10- 10 pár éve úgy elértük volna azt a szintet, ami tehát hardveresen, ami kell ezeknek a játékoknak, mert annyi olyan név van, amelyek a mai napig élő játékok, stratégiai játékok, de hogy így nem, nem jött ki új verziója, mert hogy még, még működik. Tehát, hogy nem kell már szebb grafika, nem kell... Tehát én ezt tulajdonítom ennek, de aztán lehet, hogy csak elfogyott a fantázia, meg az ihlet.
0: Ma, ma, meg kicsit az opciók is. Tehát ugye ez alapvetően azért láthatóan egy folyamatosan fejlődő engine volt a cívek során, és mindig kerültek bele újabb, meg új dolgok, de azért az alapkoncepció az változatlan az első generációtól vonatkoztatva. És igazából most már tényleg meg kell magukat kicsit erőltetniük, hogy, hogy nagyon újat találjanak ki, vagy nagyon hogy tudjanak egy olyan feature set kitenni egy következő cívbe, ami miatt az egy következő cív lehet, és nem az van, hogy csak az előzőnek a túpírozgatása, mert azt tényleg megoldják DLC-kkel.
1: Igen, hát nyilván a itt lehetne egy válasz, de, de szerintem pont ott fogyott el egy picit a dolog, hogy, hogy azért lehetne nem. még ott hova tovább menni, csak nem biztos, hogy van értelme.
0: Nem nagyon izgatja azokat a játékosokat, a ennél jobb grafika, akik egyébként bele vannak szerelmesedve a cív szériába, tehát Nincs igényük arra, hogy szebbek legyenek a tenger hullámai, meg hogy közelről nézzék a csatajeleneteket, meg tudom én, bejárhassák busszol a várost, amit építettek. Tehát erre, erre, ennek, a, ennek a játékos generációnak, vagy játékos állománynak, akik szívezik, ez teljesen
1: indiferens. Innen folytatjuk, majd most tartunk egy kis szünetet, maradjatok velünk.
0: Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a Game On.
1: Visszatértünk kezdve, hogy mindig a Gémon a Rádió Kafé 98 gaming-el esporttal foglalkozó magazin műsorai, és itt van velem az Ából Bébé-es műsorozatásom K. Bogdán, aki most kvázi vendégként teszi tiszteletét a Gémon-ban, és hát gyakorlatilag bok két kedvenc játék műfaját tekintjük ilyen kis sztorizgatós módon vég. Az egyik ezek a civilization-típusú gazdasági szimulátorok, illetve hát szerintem kis túlzásan önállóan is, tehát ilyen városépítő szimulátorként is lehet említeni a másik nagy kategóriát, amit te, te kimondottan szeretsz, és hát ez a SimCity-vel kezdődött 1989-ben.
0: És az, ez az egy remek, remek játék volt a SimCity. Üm, nyilván a mai szemben, és egyébként pont visszanéztem régi gameplay videókat SimCity 1-ről, és hát azért az az nagyon sematikus én szerintem ezt a szót használnám, de ott már, ott már azért ez egy fix felülnézeti dolog volt, nem volt semmi 3D-s benne, meg nem volt semmi chili vili grafika, de már ott látszott, hogy, hogy ez egy nagyon jó modell gyakorlatilag. Mondhatjuk azt, hogy egy picit olyan, mintha legózást kevertük volna az üzleti szimulációkkal, mert egyrészt ugye kellett építeni valamit, és utána azt a valamit, amit építettünk, az működtetni is kellett úgy, hogy az nyereséges legyen, és tudjon terjeszkedni, és közben a userek, vagy hát a lakók, azok pedig boldogok legyenek benne. És szerintem a SimCity 1, egy, az, az, egy, az egy óriási siker volt. Nem is nagyon volt ellenfele abban az időben, ebben a kategóriában, annyira nem, hogy szerintem a, a SimCity 2-nek se volt ellenfele, és aztán a SimCity 2000-nek se volt ellenfele. Üm,
1: úgyhogy az nagyon a sokáig... SimCity 2-re, hát mire gondolsz egyébként? Mert... Technikailag száma a SimCity 2000 volt a kettő lehet, hogy így van. És aztán utána... Itt a nevekkel egyébként, bocsánat, é, volt, volt egy kis volt gond, tehát a, a simcity nek is szerintem vagy három neve volt, tehát volt a Micropolis, volt a, a SimCity City néven futott, az ugye későbbi, és így technikailag a SimCity 2000 volt a kettő, mert volt Sim Earth, meg Cement, meg Simlife, meg Sim, meg Sim kettő táver, között. Meg, a kettő A Sim az meg már a SimCity 2000 után jött ki, de igen, szóval a 2000 volt a kettő, és egyébként meg elég félrevezetőben a Sim City 2000, as játék, és itt a grafikára visszatérve, tehát én játszottam a simcity egyel, és nekem az akkor egy ilyen nagyon szép dolognak tűnt egyébként, hogy olyan jól behatárolt épületek, meg ilyen. Ez ilyen. Hát ugye felülnézetes volt, de ilyen félperspektívikusan lehetett látni az épületeket, a magasabbakat, hogy így nem, nem csak pont felülről látom a felhők nem tudom a csúcsát, meg a helikopteresztelet, hanem egy picit az oldalát is. De hát a SimCity 2000 az nekem az egyik legmeghatározóbb gémerélményem volt, hogy azt mondtam, hogy atja ég ez, milyen szép. Ez egy Mert az szép is volt. is volt.
0: Tehát, hogy az, az kinézett valahogy. Ott 3D-ben láttuk az egész várost. Nagyon sokféle épület volt, ugye amiket előre beleprogramoztak az engine-be. És, és tényleg ott, ott, ott az volt, hogy az ember jól játszott, és fel tudott építeni egy, egy világvárost, egy metropoliszt, és azt megnézte kicsit távolabbról, akkor azt mondta, hogy ez... Ez, már ez egy város, tehát igen. hogy ez kinéz valahogy, ezt el tudom képzelni olyan helyeken a földön, ahol tudnak ekkora városokat építeni, ez úgy, úgy igen, ez úgy valami volt. Üm, és szerintem körülbelül ebből a korszakból való a SimCity 2000 korszakából ugye a, a, a transport Tycoon is, ami hát végül is a railroad lett a, a következő generációja, az már ugye nem Sid Meier, hanem Chris Sawyer fémjelezte alkotás volt, és ott ugyanez a jellegű grafika volt, tehát fixen 3D-ből egy perspektívában láttuk az egészet, de nagyon hasonló volt így a, a dolognak így a grafikai színvonala, és hát az is a Rero után egy ilyen, egy ilyen marha nagy ugrás volt a grafikában is, és azt gondoltam, hogy hát itt 3D-ben látom a vonatokat, azok fordulnak, meg most már voltak repülők, meg mit tudom én. Tehát, hogy, hogy ez a, ez a, ez a korszak az volt az, amikor ez a, ez a 3D-s perspektívikus nézett. Így az Igen, a ez válteni. azért nem
1: valódi 3D volt egyébként, Persze. tehát, ez nem egy 3D gyorsított, nem tudom, DirectX-es, vagy Direct3D-s téma volt, csak ilyen perspektívikus 3D, de nem nem tudtuk körbeforgatni így. Fokonként. Folyamatosan nem tudtuk, hanem volt négy nézet, amik közül lehetett, gyakorlatilag lehetett De hogy emiatt ilyen 3D hatású volt, igen. És azért ezt szerintem sokat hozzátett ezek az ez a játékokhoz, hogy, hogy nem csak egy ilyen képzeletemben létező szép város, hanem hogy ez, ez annak idején tényleg szép volt, és szerintem egyébként, ha és nem azt mondom, hogy a SimCity képzelt, de a SimCity 3000, ami meg 99-es talán játék, ott ha azt megnéznénk mai szemmel, talán mi most is azt mondanánk egy szépen felépített városra, hogy ez egy, ez egy menő. Nyilván egyébként ehhez képest egy City Skyline, ami ugye a mostani SimCity, mert ne nehéz egyébként magát a SimCity műfajt így, így bekategorizálni, hogy most a Sim videójátékok, mert ugye itt a wright Faire Sport, ami meg egy ilyen életszimulátor, azt is valamiért ide sorolják, és hát van ugye maga a Sims, ami meg egy óriási, óriási siker lett, ugye a Sims az, az eredeti verzió az 2000-ben jelent meg, az meg egy olyan életszimuláció volt, hogy ott, ott voltál te, és akkor így az életedet kellett menedzselni, és akkor nem tudom, így félret feleséget találni, meg munkát, meg házat építeni, meg jól érezni magad, meg alapvető emberi ösztönöket kielégített enni, meg nem tudom, melyik járni, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen szimuláció volt, és ez valamiért nagyon... Ő, nagyon nagyot ment egyébként, szerintem a Sims az, az nagyobbat is, mert nem néztem utána a számokat, megmondom ment. őszintén, de biztos vagyok benne, hogy eladásokban jelentősen lenyomta. És, és igazából azért a, a Sim City vonal az, az megszakadt egy ponton, mert az utolsó Sim City játék, amit szintén Sim City nek hívnak, és az már egy Electronic Arts gondozású játék, és hát gyakorlatilag az eredeti kitaláló közül, de hát itt túl sok köze senkinek nincs hozzá, az 2013-as. Igen, ő... és
0: akkor jelent meg a Citizen Motion is, az első.
1: Igen. Uh, igazából ugye az a, az, a, az érdekes, hogy, hogy
0: amikor uh, kijött az utolsó SimCity, amit ismerünk, akkor annak volt egy elég nagy hibája, hogy uh, nagyon behatárolt volt a térkép méret. Nem volt elég hely. Játszani.
1: Nagyon szép volt egyébként, tehát, hogy ez már egy 3D engine épült, és fú, tehát arra viszont tényleg azt mondom, hogy oké, okay, hogy tíz éves játék, de a mai napig dögös, meg, meg jól néz ki, de hát valószínű, ott azért voltak hardveres korlátok. Hát,
0: egyrészt, igen, ezen, ezen mondjuk vitatkozhatunk, hogy voltak hardveres korlátok, mert ugye az 2003-as, és 2015-ben jött ki a City Skylines, ami a mai napig ugye nagyon népszerű. Kérdés,
1: hogy mikor kezdték el fejleszteni egyébként, most ez, ez hülyén hangzik, de ezekben mi szerintem nem feltétlenül láttunk bele innen. Ha a SimCity esetleg, bár én nem tudok ilyenről, egy ilyen elhúzódó fejlesztés volt, vagy hogy mondjam, amikor még az alapokat lerakták, akkor meg nem 2013 volt, hanem még 2005. Most mondtam valamit, akkor lehet, hogy, hogy ez, ez volt egy gond. De igen, az viszont tény, hogy egy két egy-két éven belül megjelent játéknál, az egyiknek volt egy nagyon durva Hardveres korlátozása, hogy kis területen tudtál építkezni, ami pont azt az igényt, amit itt említettél, hogy hát Metropoliszt építek és az, az mekkora jó, azt az gyakorlatilag így kinyírta. Aztán megjött egy City Skylines, ami meg ilyen limitációt igazából nem Ott is van egy limitáció, de, de ez, ez egy az... óriási terület, lehet,
0: amin, amin lehet építeni. Az egy good luck beépített. Be lehet, de, de. igen. Uh, igazából, Ugye a City Skylines-ban az volt a, a kicsit kevésbé váratlan, hogy az a paradox interaktív, aki a City Skylines-t csinálta, ők csinálták meg a Citizen Motion egyet meg kettőt, ami alapvetően már egy picit hasonlított a Team city re de ők ugye kifejezetten és kizárólag tömegközlekedési irányból közelítették meg a szimulációt. Tehát ott volt már egy adott város, amik egyébként létező, a világ létező városait voltak lemodellezve, Helsinkitől kezdve, Budapesten át, Frankfurton keresztül egy csomó. És nekünk csak annyi volt a dolgunk, hogy ezt a várost, ezt akkor megkaptuk, és itt akkor most tömegközlekedést kell belerakni. És abban, hogy benne volt a busz, a villamos, a metró, meg az összes hajó, meg az összes dolog, ami itt szóba kerülhet, és ugye nekünk az a feladatunk, hogy egy működő tömegközlekedést hozzunk össze. Ez két nagyon népszerű játék volt, és ugye volt egy frissessége attól, hogy olyan csapat csinálta, ami kvázi múlt nélkül csöppent bele ebbe a történetbe.
1: Igen, a fejlesztőt egyébként úgy hívják, hogy Order, tehát ugye és a, paradox a, kiadó. a paradox a kiadó, és ez valóban egy tamperei, tehát fin, fin vállalat, és 2009 nyarán alakultak, és a legutóbbi számadatok azok 2022-ből vannak, de hát 30-an vannak. Tehát ez egy 30 fős cég. sok
0: lány van a fejlesztő csapatban. Ennek annak ide. ennek annak ide. Én Nem is úgy néztem utána, hogy direkt utána néztem, hanem valamilyen blogot olvastam, ahol ők ugye nyilatkoztak a játék kapcsán, és akkor ott véletlenül elhangzott, hogy egyébként itt, itt tök sok csaj van a, a csapatban. Nem,
1: ez annyira érdekes. Nyilván egyébként ez ilyen skandináv kultúra beli különbség is, tehát hogy valószínű ott az informatikai oktatás egy kicsit Hát fejle és most tényleg itt tudom, hogy nagyon sok ember dolgozik Magyarországon is azon, hogy ez egy ilyen diverzebb dolog legyen, de, de azért alapvetően ezek, hogy mondjam, tehát általános iskolában még gyönge az informatikai oktatás, és hát nagyon sok dolog kell ahhoz, hogy, hogy mondjuk 55 60 legyenek műszaki egyetemeken végül a hallgatók, mert nemek tekintetében. Mindegy lényeg, lényeg, nekem inkább azért fura, hogy ez egy 30 fő cég, mert tényleg az első volt a Citizen Motion, aztán a Citizen Motion 2 2013-ban, aztán a Skylines 2015-ben, és akkor most a Skylines 2 jön majd valamikor idén. Tehát négy játékuk van. De hogy én ezt abszolút ilyen AAA kategóriának sorolnám ö, ezeket a játékokat, pedig valahogy nyilván nem az, mert az egy Assassin's Creed vagy egy, nem tudom. Tehát, hogy, hogy igen, de hogy 30 fő tehát, hogy, hogy én nem tudom, egy GTN szerintem így sok ezren dolgoznak, és így, így szó szerint, de legalábbis nagyon sok százan. De persze a másik oldalon meg ott vannak tök komplex indi amiket megcsinál két srác, akik amúgy középiskolába járnak. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog, hogy most hol, hol veszik el a hatékonyság vajon. Minden esetre azért én ezt a komplexitást egy 30 fős táptól elég okénak gondolom, itt Cities Skyline tud. Igen.
0: <laughs> nagyon nagyon oké. Okay. És jó, persze ott is voltak mindenféle furcsaságok az első verzióban, és pont ebből a skandináv kultúrából fakadó dolgok azért megjelentek a játék élményben is. Egyrészt ugye a Citizen minden közlekedési jármű lámpája állandóan világít. És ez nem csak a hogyha helyszínkiben tervezünk, hanem akkor is, hogyha nevadában.
1: Ennek utána nézzél? Igen, Tehát, igen, ott...
0: igen, igen. Ez is e ezen a fejlesztői blogon volt, hogy, hogy ugye ők az úgy programozták meg, hogy világít, mert náluk Finnországban kötelező a. Ja, ott kötelező városon De, belül is. Igen, igen. Folyamatosan ének az autók lámpái, meg ugye a busz, meg az összesnek. A, a másik ilyen érdekesség, hogy a az első City Skylines-ban a bűnözési ráta, az egyszerűen nem volt hogy bizonyos szint fölé menni. Tehát bármit csináltál, akárhány rendőröse... Nem volt rendőrség. Igen, tehát hogy gyakorlatilag az is ilyen skandináv dolog, hogy annak volt egy maximum, ami amiről azt gondolták, hogy az nem lehet több. És persze utána ezt korrektúrázták, meg ugye voltak ilyen problémák, hogyha az iskolát a város szélre tettük, és nem vezetett oda út, akkor is úgy vett a rendszer, hogy ott akkor jár száz iskolás. Tehát, hogy volt, voltak persze bagok benne, de azért alapvetően mind látványra, mind komplexitásra nagyon jó volt az első City Skylines. A közösségi moddolási lehetőség az, az elképesztő sokat adott hozzá. Hozzáteszem egyébként hogy PS4-en nincs moddalási lehetősége a játékhoz, csak Xboxon, meg PC-n, meg Mac-en.
1: Ez Sony sajátos. Igen, ez ugye platform. Hát ez az a béna, tehát, hogy ő, Ugye mondjuk a Beat Saber, ami az egyik legnépszerűbb VR játék, amikor ilyen fénykarddal csapkodom le igazából a dobozokat, hát playstation de ugye kint van, és akkor nem tudom, van 10, vagy most lehet, hogy 20, vagy 30, nem tudom, de ilyen 1-2 tucat, album, ami igazából egy előadótól öt híresebb szám, és akkor azokat tudom letölteni, PC-n meg így pont végtelen van, és azért így na, nem mindegy, mert hogy amúgy meg ugyanannyiba kerül. Hát,
0: és más a játékélmény, pont azért PS4-en a City Skylands játékélménye, az egy doboz, dobozos játék, ugye ott, ott azzal a feature meg, meg tudunk dolgozni, amivel megtervezték a Colossal Order-nél a, a szoftver. És ez
1: nem rossz egyébként? És az, az sem
0: rossz, de azóta annyi DLC meg, meg addon jött ki hozzá, hogy, hogy tényleg egészen mikroszintre le lehet menni abba, hogy, hogy menedzseljünk a várost. Tehát most csak egy példát mondok, ha van egy négy sávos út, amin megy a forgalom, és van egy keresztöződés, akkor el lehet dönteni, hogy legyen ott zebra, legyen-e jelzőlámpa, melyik sáv merre kanyarodjon, és azt úgy is meg lehet csinálni, hogy egy ideig erre kanyarodik, és utána arra, tehát kvázi kanyarodossább válik az egyikből, és igazából már csak ezekkel az apró hozzászólásokkal, vagy, vagy, vagy módosításokkal, teljesen át lehet formálni egy, egy adott régiónak a közlekedését. És amiben nagyon jó a kolosszál hogy hogy megcsinálták a Citizen Motion 1-2-t még a City Skylines előtt közben, és ezért a Citizen, City Skylines-ba a közlekedési modell, amit beleraktak, az gyakorlatilag az olyan szintű, hogy az közlekedés mérnöki oktatásra alkalmas. Tehát lehet szimulálni rajta egy konkrét ö, útvonal vagy városrész közlekedését, és meg lehet rajta mutatni, hogyha ilyen meg ilyen mondosításokat teszünk az úthálózatba, meg a jelzőlámpákban, meg, meg az elsőbségadásokban, meg stb., az hogyan változtatja meg egy adott régiónak a dinamikáját. És persze, defaultból az van, hogy disponálnak az autók egy bizonyos idő után, hogy ne legyen óriási a dugó. De van olyan mód amivel azt mondjuk, hogy akkor nincs és Az az autó, aki jött a XY házból, és a célja egy valahol a város másik lévő iskola, akkor addig ott van a térképen, amíg el nem jut odáig.
1: És ez ki mondja, hogy ez alkalmas szimulációra? Én. <gül> Na mert hogy, hogy használják-e? Mert egyébként fúj ez, majd hogy BB-ben kéne szerintem egy, van, hogy ezt egy, hogy egy vala, és valakitől és megkérdezni. Nem csak az érke, hogy hogy oktatják, mert mert jó, mondjuk az is tökre érdekel egyébként, hogy itt most ilyen 60 évvel ezelőtti dolgok most no offense a felsőoktatásnak, de azért láttam már ilyet, mondjuk a saját ő felsőoktatási karrierem, <gül> azért az nagy karriernek nem lehet nevezni, mindegy, tehát hogy nem, nem lettem PHD, de <gül> nem is futottam neki, szóval hogy ott azért tanultam nagyon régi dolgokat, és nem tudom, hogy pont ezt egyébként milyen szakon tanítják, meg ott mennyire, up-to-date-a tudás mennyire változik, mert mondjuk nyilván egy egy összes az, az nem nagyon kell, hogy változtassunk rajta, de, vagy hát nem is lehet, de, na mindegy, egy kicsit elkalandoztam, de hogy nagyon érdekelne egyébként, hogy itt milyen szoftvereket használnak szimulációra, amikor mondjuk egy jelzőlámpa újrahangolás van, és az még jobban érdekelne, hogy vajon Vajon játékokat használnak-e, mert egyébként lehet, hogy tényleg van ezen a szinten mondjuk egy Skylines, független attól, hogy most te azt gondolod, vagy nem.
0: É, mi a fordítva közölíteni, meg szerintem, ha valaki a Skylines-ban penge, annak lehet, hogy könnyebben fog majd az egyetemen pont ez a terület menni. Mert mert, mert látott egy ilyen hatás mechanizmust, hogy ha itt ezen a ponton ezt csinálom, akkor... A... Mondok egy példát, például a City Skylines-nak még a tutoriájában is benne van, hogy amit ne csináljál, mert tuti lesz. Hogy nagyon rövid utca végére teszel jelzőlámpát. És ez egy alapvetés közlekedés mérnöki szempontból. És van a Budapesti városban néhány példa rá, hogy mi történik, ha egy tömény három autót elbíró utca végére teszel jelzőlámpát minden keresztül is, ami ugye arra hord rá, az full dugóba lesz, és nem tudják az autók, hogy hogyan menjenek. És ez a City Skylance az még a tutoriájába is berakja. Tehát, hogy ezt oktatják a usereknek, hogy ezt, ezt ne csináld. Kap egy hintet a user, hogy hát most jó, hogy tetted, tettél egy jelző de mi szerintünk aznek nem lesz jó vége. És egyébként tényleg nem is lesz jó vége. Tehát, hogy ott, ott, ott akkor kialakulnak tényleg olyan dugók, amik a való életben is kialakulnak ugyanilyen a szituációban.
1: Igen, ez egy, ez egy mindenképp érdekes kérdés. Mit vársz egyébként a, a kettőtől? Ugye láttad a trélert, láttad, hogy, hogy milyen lesz?
0: Hát láttam a trélert, de a tréler igazából, az igazából a tréler az, az inkább egy...
1: pre de egyébként, tehát mégiscsak nem is látjuk a grafikát belül. Nem,
0: nem csak hogy a grafikát, de a funkcionatásról egy, egy árva nem eset. tehát hogy miben lesz több.
1: De hogy lehet több? Tehát azért kérdezem Le így, hogy te több. mit vársz, mert hát, azért így dlc meg mindennel az első rész egy elég sokáig eljutott. Igen,
0: és ráadásul ugye az lettett látni, hogy a dlc sokszor a felhasználók által gyártott ötleteket emelte be, és tette csomaggá, és vált a játékhivatalos részévé. Én, én, én még több közlekedés-szimulációs megoldást várok, tehát én azt gondolom, hogy abban még van menetrend készítés, például nem nagyon van a mostani City skylines ba illetve van azt is, a közösség tette hozzá, és nem biztos, hogy tökéletesen működik. Tehát, hogy annak, annak mindenképpen várok egyfajta előrelépését. Azt gondolom, hogy nagyobb térképet kapunk, vagy nagyobb területet tudunk majd beépíteni. Valószínűleg ugye, ahogy haladtunk a hardveres képességekkel, több egyedet tud mozgatni majd az engine. És hát én még ilyen specializációs vonalattól tudok elképzelni, hogy lesznek olyan városok, kifejezetten, mit tudom én, olajtermelésre vanak lárva. Lesznek olyan városok, amik kifejezetten, mit tudom én, centrumok, és úgy kell megépíteni, hogy a libegőkkel feljussanak a turisták a csúcsra, tehát, hogy inkább ilyen fajta kihívásokra számítok, de most vaktából övözöm, mert a Trailerben nekem semmi nem derült
1: ki. Igen, hát ettől függetlenül várjuk, illetve hát ettől függetlenül elfogyott nagyjából az adásidőnk is. Ez nem volt a világ legszebb összekapcsolás, de ő hát azért na, nagyjából azért rendben volt. Hát reméljük, hogy egy picit ö, meghoztuk itt ö, azoknak a kedvét, akik... akiknek van
0: rengeteg idejük, hogy ebbe beleverüljenek, mert ez időrabló dolog.
1: Igen, erre mondjuk így a kockázatok és mellékhatások tekintetében, tehát elég fel kell hívni a figyelmet. De hogy aki annak idején simcity mondjuk, vagy SimCity kétezvezet, vagy civezet, vagy valamelyik tycoon játszott, az, ha esetleg nem ismeri, vannak még ilyen játékok. Full modern, 3D grafikával, tényleg nagyon dögösek ezek, tehát így építesz valamit, és így megtervezés hát, és látod fejlesztési mozgásba.
0: vonala is ennek azért. Egy térlátás is fejleszt, meg egy kicsi ilyen mérnöki képességet. Én tudom, hogy, hogy, hogy kölyök koromban volt olyan számításnak a tanárom, aki gyűrölte a Doom-ot meg ezeket, de ha a SimCity került szóba, akkor persze játszotok vele nyugodtan. Tehát, hogy és ez nem volt egyébként véletlen.
1: Igen, úgyhogy így merjük ezt a műfajt ajánlani, és egyben itt felhívtuk a figyelmet rá, hogy ez még létezik bizony, ami szerintem egy örömhír. Illetve az, az is öröm, hogy ezen a héten is minket hallgattatok. Ez volt már a Gémon a Rádió Café 98, Gaming és Esporttal foglalkozó magazin műsora. Két hét múlva új jelentkezünk, majd addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On! Magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és esport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, és Gáspár Józseffel minden szerdán délután 3-tól 4-ig a Rádiókafél.